0: Llegamos ya a la, a la última de estas charlas, de este recorrido por las por las ruinas, con esta que hoy nos ocupa de las nuevas miradas. Es decir, desde que hemos dejado ya la ruina como fábula del tiempo en el mundo barroco, las postrimerías del barroco, y por tanto nos queda un largo camino que recorrer a lo largo del 18, a lo largo del 19, hasta llegar a nuestro día, por lo cual... ...necesariamente tendré que ser bastante breve... En, esta, ...en este recorrido... ...e intentar hacer una síntesis lo más, lo más completa posible. Eh, como saben, la, las ruinas... ...fueron un tema favorito... ...en la sensibilidad del siglo XVIII... ...en la que eruditos, arqueólogos, historiadores... ...se aplican a interrogar los vestigios... ...no simplemente a contemplarlo. La contemplación conlleva también... ...las, las preguntas, los interrogantes... ...con la idea de reconstruir una imagen verdadera del pasado. Esto es lo que les interesa a ellos fundamentalmente. En esta actitud científica, en principio, de contemplación, de indagación, de reconstrucción... ...de las ruinas, un amigo de uno de los grandes ilustrados del 18 de Goethe... ...escribió que lo que se ganó para la erudición se perdió para la imaginación. En parte, este, este acierto es cierto, en parte no es cierto... Adelantemos simplemente lo que significa el poema el archipiélago de Herderling para desmentir absolutamente todo lo que significa esa pérdida de la imaginación pero en parte también es cierto y como lo veremos en el ejemplo de Itálica Este cambio de óptica tiene su reflejo en esa imagen de Itálica que como ya anuncié en la vez pasada parece imposibilitada de evolucionar tras la formulación de la elegía de Rodrigo Caro Son los historiadores, son los los viajeros, tanto los viajeros ilustrados, los viajeros españoles como los viajeros extranjeros, los que se acercan a estas ruinas para salvarlas ante la destrucción, no ya del tiempo, sino de la destrucción de la mano del hombre. Itálica, como Sagunto, como Numancia, como Mérida, como cualquiera de estos conjuntos de las ruinas clásicas, significaban simplemente olvido, no para esos poetas ...que ya veíamos cómo se eh, eh, le transmitían ese dolor... ...pero sin embargo para la conciencia del pueblo... ...y para gran parte de los gobernantes... ...si hacemos alguna excepción como en el caso de Carlos III... ...que impulsa las excavaciones de, la, de Pompeya... ...o bien en el caso concreto de, de Itálica... ...el decreto de, de José Napoleón Bonaparte... ...que intenta devolverle a Santiponce ...el pueblecito que está cerca de Itálica... ...el nombre de Itálica... ...en general como digo... el las ruinas vienen a ser algo de olvido para un pueblo que, en buena parte, pues pierde ese tren del progreso pujante en la Europa ilustrada. Recordemos, sin embargo, brevemente, algunos hitos de esa Europa iluminista en relación con las ruinas. En 1746, Winkelmann escribe la historia del arte de la antigüedad que... ...significa uno de los libros absolutamente fundamentales... ...para el descubrimiento o el redescubrimiento del mundo griego... ...hasta ahora hemos visto que las ruinas clásicas... ...eran fundamentalmente las ruinas de Roma... ...o las ruinas del Imperio Romano... ...y el mundo griego aparecía como un mundo perdido... ...como un mundo prácticamente inexistente... ...y es en el 18. cuando Grecia se, se redescubre... Recordemos también cómo en 1751 James Stuart y Nicholas Revet son enviados a Atenas por la sociedad inglesa de diletantes para estudiar los monumentos clásicos y realizar su medición sistemática, que publicarán posteriormente sus resultados en las Antigüedades de Atenas, que en 1758 el arquitecto francés David Leroy publicó sus ruinas de los más bellos monumentos de Grecia con fantasiosas inexactitudes, regocó, es decir, no porque no supiese o porque no supiese verlas, sino porque él pensaba que no podía limitarse simplemente a la medición de las ruinas, a la reproducción tal y cual la veía, sino que la forma de comunicar el entusiasmo que le provocaba este nuevo mundo que se descubría, pues tenía que ir, mmm, podemos decir, eh, con esas exageraciones y con esas eh, inexactitudes propias de la época. Eh, la visión de, de Winkelman, como digo, tuvo una enorme repercusión en todo el, el continente europeo, o en gran parte del continente europeo, ...recordemos que Winckelmann decía que el buen gusto nació bajo el cielo de Grecia... ...y proclamaba la superior humanidad de los griegos... ...es decir, el mundo griego como, el mundo, como la culminación de lo que había sido la cultura de Occidente. El proceso de idealización de la Grecia de la Edad de Oro había, por tanto, comenzado... ...y suscitaba cada vez más una demanda de, 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 de información sobre lo que había significado Grecia... Un ejemplo de, de cómo el mundo griego se pone tan de moda son las cartas, por ejemplo, de Lady Mary Wortley, que en 1763 publica estas cartas sobre Grecia, que van a tener la aprobación y el entusiasmo, nada más y nada menos que de Voltaire. O bien la novela de Heinze, Ardingello y Las Islas Felices, de 1787, que es una visión de la sociedad de acuerdo con los cánones platónicos. O bien, recordemos, la obra contribuye, a la cual le pone Beethoven música, se estrena en el Teatro Budapest en 1812, de la, la, las ruinas de Atenas. Es decir, hay todo gran, un gran entusiasmo por, por Grecia. Eh, quizás el poema, como decía antes, el poema cumbre de todo este entusiasmo por el mundo griego es El Archipiélago de Helderling. Como saben ustedes, Helderling no llega nunca a estar en Grecia, en lo más al sur que estuvo fue en Burdeos, pero en su portentosa imaginación, en su intuición poética, viene a recrear el mundo de Atenas en uno de los poemas más extraordinariamente hermosos que se han escrito sobre el mundo, el mundo de las ruinas. Y es Helderling y es el guete heredero de la, de, de la ideología de, de Winckelmann, el que recupera poéticamente el espíritu de la antigüedad por encima de todos los formalismos y por encima de todas las normativas propias del mundo mm, neoclásico. El helenismo, por tanto, es un fenómeno general de la, de la ilustración europea que va a culminar con el apoyo de los países europeos a la independencia de Grecia. Mencionemos, por tanto, una fecha, mil, 12, 1824, la muerte de Byron en Missolonghi y mencionemos también algunos nombres como Chateaubriand, como Schilling, como Delacroix o como el propio Schinkel. España, curiosamente, eh, ante eh, este fenómeno del del Helenismo, pues permanece más bien, podemos decir, un tanto un tanto aparte España. Eh, está perdiendo el tren de, 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 de lo que significa la ilustración europea pero que da algún testimonio como este de Martínez de la Rosa cuando dedica estos versos a la independencia de Grecia, nobles hijos de Esparta y Atenas de la patria la voz escuchad y rompiendo las viles cadenas del combate las armas forjadas eh, son versos que se suman a todo este entusiasmo general que hay por la independencia de Grecia, que se idealizaba a estos griegos oprimidos como los herederos de Aquiles, los herederos de Homero o los herederos de Sófocles. Opa. <coughs> Aparte de este redescubrimiento neoclásico y romántico ya a principios del XIX por la ruina de Grecia, quiero también mencionar eh, una figura excepcional ante el punto de vista de la ruina, como es Piranesi. Piranesi, el creador de lo que podemos denominar la arqueología trágica, lejos de esa frialdad neoclásica, Piranesi representa las ruinas bajo un ángulo de la terribilita, bajo el lado onírico, fantasmagórico, alucinado, un universo desproporcionado donde el gesto humano se eh, queda prácticamente anulado en la propia insignificancia. ...y donde el presente aparece condenado, aparece sepultado con la grandiosidad del pasado. No nos podemos detener mucho tiempo en todo este tema tan sumamente fascinante... ...de lo que significa la nueva visión de las ruinas en el XVIII... ...incluso con la construcción en Escocia de ruinas, imitaciones de ruinas clásicas, etc. Y vamos a centrarnos en el caso de la poesía española de la España de, de, del XVIII que no es evidentemente un episodio brillante, es una historia más bien bastante modesta, pero que creo que la, la, esa, esa pequeña esa pequeña minoría, esa culta minoría que puso su pasión y su estudio en las piedras tan ignoradas por la generalizada incuria, pues necesita mm, una, una cierta revisión y sobre todo no es para nada mm, despreciable. Con la llegada... ...del de nuevo siglo... ...la reflexión moral que habíamos visto... ...en Rodrigo Caro y en tantos otros... ...agotado ya su mensaje... ...dio paso a esa aproximación... ...de las ruinas con el estudio, la conservación... ...y la excavación... ...para la reconstrucción de lo que... ...había sido la verdadera imagen de las ruinas. Prueba de este cambio de óptica... ...el primer documento que encuentro... ...es una carta de don Manuel Martí... ...al marqués de Mafey. ...este que era el don, eh, don... Manuel Martí, el de Ande Alicante... ...como protesta... ...por la orden de demolición del anfiteatro dada en Sevilla en 1711... ...para construir un dique que evitase las riadas del Guadalquivir. Hay aquí ya esta protesta de ver la destrucción de, eh, de las ruinas... ...no por obra del tiempo, sino por obra de, de la mano humana... ...y por, y por obra, podemos decir, de las, de las autoridades. ¿Hasta qué punto se llevó a cabo la demolición? Eso es difícil de precisar pero lo que nos interesa señalar es esa preocupación por la conservación de los restos como inequívoca señal de los nuevos tiempos, que aunque presente ya en, en, en la sensibilidad del arqueólogo Rodrigo Caro, no pasaba en tiempo de Caro de ser una postura individualizada y excepcional. Otro de los ilustrados, el padre Flores, escribía, «Lloran uno sobre aquellos despojos la inclemencia del bélico furor» otros la insaciable voracidad de los siglos, pero más la incuria y el desprecio con que se ve abandonada tanta copia de monumentos antiguos en una ciudad tan digna de perpetua conservación cual ninguna otra de España. Y dice más adelante, pero en fin, ya que no podemos evitar el incendio, Procuremos recoger las cenizas para que el tiempo no las desvanezca como hizo con las piedras y fábricas, no solo en el curso de los siglos, sino en el de pocos años. El padre Flores está ya también eh, sumándose a esta conciencia de evitar la demolición del anfiteatro, de evitar la demolición de las termas, etcétera. Esta idea de salvar las cenizas es la que llevó al... ...al ilustrado religioso, a solicitar de su amigo el Conde del Águila, uno de los personajes más interesantes de la Sevilla del XVIII... ...muerto trágicamente por el populacho arrastrado por las calles, el, el, el que, a, a solicitarle muchísima información de las excavaciones que el propio Conde del de Águila estaba llevando a cabo... ...en Itálica... ...y el padre Flore... ...en su en uno de los capítulos de la España Sagrada... ...pues da ahí... ...una serie de... Un, ...hace una descripción del anfiteatro... ...y de otros restos de las ruinas... ...con una visión de conjunto... ...verdaderamente excepcional... ...en 1781... ...Francisco de Bruna... ...que era el alcalde de los Reales Alcáceres de la ciudad... ...emprende una serie de excavaciones... ...en las, en las ruinas... ...entre los hallazgos... ...hay que destacar varias esculturas... ...que el viajero Antonio Pong... ...comparaba con lo mejor del Museo, Capital, del Museo Capitolino... ...es decir, las esculturas que se encuentran en Itálica... ...y que van apareciendo y que luego irán apareciendo... ...y ya veremos también, haremos referencia a la aparición en 1940... ...de una de las esculturas más hermosas femeninas... ...que es la llamada Itálica. ...esta escultura es de una categoría excepcional... ...es decir, es la mejor escultura del Imperio Romano... ...comparable solamente a algunas que existen en el Museo Vaticano... ...dado, como digo, ese carácter excepcional de Itálica... ...como una ciudad prácticamente... ...artificial, sobre todo a partir de la época de, de del, del emperador, de Adriano. Entre, entre los ayacos, como digo, hay una identificada por Moratín a su regreso de Roma de 1795... ...como la heroica de Trajano, dice Moratín exactamente, la que está partida por medio del rostro... ...me pareció que podía ser un trajano, la boca y la barba son muy parecidas a las cabezas de aquel emperador". Efectivamente, esta estatua, que es eh, el, el emperador trajano como eh, endiosado, eh, representado a la manera de un dios... ...que se conserva actualmente en el Museo Arqueológico de, Ita de, de Sevilla, era la estatua de trajano. Hay también testimonios, de, aparte de Pons, de, de, otros, de otros viajeros como Francisco Pérez Vallier... Que movidos por el didactismo y el cientifismo pasaron de la contemplación al análisis. Estudiaron las esculturas, las inscripciones, la topografía. Itálica ya no era simplemente una gloriosa ruina, sino un yacimiento arqueológico de primera magnitud que reclamaba el empleo de nuevos medios, dibujos, planos, moldes, excavaciones sistemáticas para reconstruir científicamente su estado originario. Esta será la gran batalla de los hombres de la Ilustración, que evidentemente eh, no los poderes políticos y la sociedad en general no está tan sensibilizada como ellos para llevar a cabo su sueño. Como un personaje contrario y personaje discordante de toda esta óptica nueva era eh, está la figura de fray fernando de ceballos que era un feroz anti antienciclopedista era el padre maestro del monasterio de, de san isidoro del campo y autor de un libro de una itálica de una historia itálica pero que adopta la forma de crónica tradicional muy deudora por tanto de lo que son las antigüedades de caro eh, Antigüedad de caro que incluso sigue en los propios errores que cometió el, el propio el propio caro el, la visión de, de Fray, del padre Ceballos, de Fray Fernández Ceballos, aparte de que da algunos datos, no muchos que, que, que realmente puedan ser importantes, hay pues, la localización de, del teatro en el llamado Cerro de San Antonio, pero en general no aporta ninguna cosa de, del otro mundo, y sigue siendo una visión, una visión muy reaccionaria, una visión muy anclada en el mundo del pasado. Por ejemplo, esta frase con la que él termina su argumento. Eh, lo que podemos hacer, decir el prólogo o el resumen del libro. Ve aquí el silencio con que estas ruinas predican la vanidad de las cosas humanas y demuestran que es un loco hervor el grito de la fama que llena los oídos de los hombres y los saca de sí. Vanidad de vanidades son todas las solicitudes, industrias, delicias y fábricas porque se anhelan los mortales debajo del sol. Ceballos, como vemos, es un rezagado que intentó imponer una lección en el final de un siglo que había superado la conciencia de la muerte en aras del sueño de la razón. Si la prosa de Ciochesca, exceptuando el caso de Ceballos, ofrece una nueva visión de Itálica con datos y descripciones precisas, la poesía, por extraño este que parezca, está prácticamente ausente. Esto es una de las grandes sorpresas que yo me he llevado como, como, como recopilador de textos sobre la, la poesía de las ruinas, Cualquiera pensaría que los poetas de la llamada Escuela Poética Sevillana habrían dedicado versos y versos a cantar las célebres ruinas, pero no fue así. Ni Arjona, ni Reynoso, ni Blanco Guay, ni Lista dedicaron una sola composición a itálica. Es como si ya se hubiese dicho todo de ella en verso, o como si no se atreviesen a competir con sus gloriosos predecesores. Arjona se aproxima, evidentemente al tema de las ruinas, pero no a la cercana de Santi Ponce, sino a las de Roma, en un, largo, en un largo poema. Como lista, se aproxima también a la ruina de Segundo. Curiosamente, lista, en un poema, en un largo poema que se llama El pescador Anfriso, pues hay... Eh, de vez en cuando, en un momento determinado, va a intercalar algunos versos sobre Itálicas. Es el pescador que va paseando solitariamente y rememorando su pena y de pronto, pues, por las orillas del Guadalquivir sigue hacia adelante y se encuentra con las ruinas de Itálicas, donde Itálica nombre apenas queda y cenizas, etc. ¿no? Y, bueno, ve a las a la ruina, como dice, infeliz y fiel imagen sois de la aventura mía. No hay realmente ninguna novedad, con una conclusión también moralizante, así desvanece el tiempo los placeres de la vida y en un momento destruye la gloria de muchos días. Y quizás el único dato que podemos ver que se trata de un poema del 18, aparte del metro, del metro menor, etcétera, pues es esa alusión también a los placeres de la vida, ¿no? Con esa especial sensibilidad del 18 para el mundo pequeño de, del placer. Pero como digo, itálica es, una, es la gran ausente, solamente a ...a principios de, de, del nuevo siglo de 1804... ...pues aparece ahí un, un poema de un epígono de la, de la escuela... ...es un presbítero sevillano, Francisco Núñez y Díaz... ...que mmm, no es un poema especialmente notable... ...lo tienen ustedes ahí en, 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 la, en la copia... ...y que la, la deuda para Concaro pues es evidente... ...campos, desiertos, pueblo inmenso, un día... decidirse en estos restos vagos, etc. ...el arranque no tiene ni mucho menos la, la fuerza de... ...de esto, Fabio Saidolor Campo, de, de etcétera. no, no, ...de, de Caro... ...prácticamente el, ese Fabio de Barroco... ...se transforma en el neoclásico eh, Tirsi... ...hay también la misma, la misma contraposición entre presente y pasado... ...la misma lección moral, la vanidad de lo terreno... El, ...todo se reduce, como ven ustedes ahí... ...a tristes memorias, pálidas señales... ...como manifestaciones del poder del tiempo... ...tras las retóricas interrogaciones del tópico de Lubisón. Interrogaciones es el juego que establece a partir de la estrofa cuarta... ¿eh? ...a dotu penetrar estrajano glorioso fueron do el Capitolio, do las carrozas y el clamor lozano... ...que lleva al sacro solio por Luenga Calle al cónsul soberano, ya todo se rindió, todo al destino. Es decir, incluso la, la contraposición de interrogantes y afirmaciones está extraído... ...como recordarán ustedes del último día de la elegía de Caro. Eh, incluso el, el, la, la parte final, pues también eh, el, hay una cristianización de la, de la Elegía, eh, con la alusión al Reconquistador de Sevilla, San Fernando y de otros personajes históricos como San Germán Gildo y Leo de Gildo. Es decir, Es prácticamente esta es la única muestra que tenemos en, en la poesía del XVIII dedicada a la ruina itálica, exceptuando esos pequeños versos de insertos en él. En el pescador anciso de lista. Esta <coughs> pobreza poética, que naturalmente contrasta con la riqueza que había alcanzado la poesía en el Renacimiento y en, y en el Barroco. Son ahora los los viajeros, viajeros de la de la Ilustración, los que de alguna manera van renovando, van interesándose por estas por estas ruinas, como el caso de Silhouette, como el caso de, de Swinburne o de, de Thompson. ...y el, el, sin que realmente el, lo que escriban y los textos sean algo, algo fundamental... ...en ese sentido más importante desde el punto de vista científico... ...son por ejemplo los escritos ya de, de un laborde que en los primeros años del pues ...dedica una serie de, de obras, el viaje, el itinerario y la descripción de, de un mosaico a Itálica y que estas descripciones y estas aportaciones del francés pues van a tener una amplia divulgación en España a partir sobre todo de los comentarios de, Justi de Justino Matute en su bosquejo de Itálica. Esta obra de, eh, de Justino Matute que acaba ahora también de hacerse una reedición fac facsímil ...es una... supuso un considerable avance con respecto a las historias anteriores... ...con respecto a lo que contaba Caro o con respecto a lo que contaba el padre Ceballo. Y sobre todo no solamente porque el carácter de Matute es un carácter mucho más científico... ...y, y ha habido ahí un, un auténtico um, adelanto en, en cuestión de, 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 del carácter, podríamos decir, preciso, etcétera... ...sino sobre todo porque esta obra de Matute es una interpretación, es un tímido ensayo de hermenéutica... O sea, no se trata simplemente de escribir y de aportar datos, sino de interpretar esos datos que, naturalmente, está avanzando lo que va a ser la arqueología de final del XIX y de principio, y de principio del XX. De tal manera que, con estas... Con estos escritos científicos, fundamentalmente, Itálica dejaba de ser ese, ese montón de confusa ruinas, como lo describía eh, Navallero, para modelarse como un cúmulo de bellezas singulares, las estatuas encontradas por Francisco de Bruna, las inscripciones descifradas por el padre Flore Floreo Antonio Pons, los mosaicos descritos y dibujados por Laborde o por Cien Bermúdez, el impresionante conjunto monumental interpretado por Matute. A estos nuevos no perfiles, se sumaron los proporcionados por los viajeros románticos atraídos por la magia de un país diferente al de los suyos de origen es en el momento donde España se pone de moda y especialmente Andalucía entre otras cosas por eh, la, lo que contaban los soldados de, de, la, de Napoleón cuando regresaron a ...a Francia, y encontramos fundamentalmente viajeros ingleses y franceses... ...que visitan Andalucía y que van a visitar también las ruinas. Por ejemplo, el caso de George Borrow, que no es un viajero típico... ...es más bien un apóstol, que el, el viaje que hace España es fundamentalmente... ...como saben, para vender la Biblia, y en su libro de la Biblia en, en España... ...pues se aproxima a Itálica. Pero lo curioso de Borrow es que las ruinas quedan en cierta manera relegadas... ...a un segundo lugar frente al espectáculo fantasmagórico de la naturaleza. Cuando describe, por ejemplo, un buitre de brillantes ojos... ...que devoraba el cadáver de un caballo hasta su vuelo... ...hasta posarse en una de las puertas del anfiteatro... ...al verse sorprendido por el visitante. Es decir, lo que le interesa a Borro no es tanto la reconstrucción del pasado... ...sino ese espectáculo de esa naturaleza que ha degradado completamente el edificio... ...y que él escoge precisamente para su descripción... ...ese momento del buitre de pesado vuelo posándose al atardecer en una de las puertas del anfiteatro. En esta línea de, de, ese, perdón, decía, de esa superioridad de la naturaleza frente a los restos... ...está también la visión del, de Charles Demboski, este, este viajero polaco... ...que cuando describe a Itálica, pues mmm, lo que se fija fundamentalmente es en la piedra de cerdos... ...que están en, los, en las galerías subterráneas del anfiteatro. Eh, ...incluso, que pues, con un cierto sentido del humor... ...el susto que se dio al ver allí a los cerdos gritando... ...incluso esta misma imagen, que no sabemos si... Eh, ...le ocurrió también a otro de los viajeros... ...porque se, se puede suponer que estuviesen allí los mismos cerdos... ...o bien, porque eh, lo cogiese ya de, de, la, de su antecesor... ...el caso es que Teófilo Gautier, en 1840... ...también habla de las piaras de cerdos... ...y, y en fin, las ruinas prácticamente quedan, como digo, muy relegadas... ...Gautier dice itálica, por su por, proximidad a Sevilla, no es más que la excursión de una tarde... ...así es como viene a resumir el interés de Gautier por estas famosas ruinas. No hay algunos más, como Richard Ford, que se detienen más en, el, en la descripción... ...que incluso lamentan el que se haya intentado destruir las ruinas... ...para hacer diques fluviales o cimentar la carretera de, de Extremadura... ...y hace también una descripción hermosa, por ejemplo esta frase... ...por el camino las ruinas de Itálica asoman entre las hierbas... ...y los olivares como huesos grises... ...de gigantes muertos... ...es decir, siempre el romántico va viendo más el elemento natural... ...esa especie de aproximación... ¿eh? De, de, ...de la vuelta, como decíamos al principio... ...de la vuelta de, eh, el, del edificio al seno de la, de la tierra... ...más profundo en cuanto a la significación de las ruinas... ...es el capítulo que en, eh, en sus estudios sobre España... ...dedica Antoine de Latour... ...Antoine de la Latour que se interesó mucho por, por la cultura española que incluso indaga y hace también sus interpretaciones sobre el mito de Don Juan, pues dedica un largo capítulo a, a Itálica, a, a la romántica Itálica, podemos decir, que nuevamente se va a cargar de una significación moral, no en el sentido de Rodrigo Caro, sino en, en lo que significa esa lucha entre el mundo pagano, el mundo, el mundo cristiano, tomado verdaderamente con una con una sensibilidad extraordinaria. La tour es el es el, el más el más afortunado de los viajeros que tocan las ruinas. Otro contemporáneo como es Charles Davillier, pues el motivo que le impulsa a ir a Itálica no es tanto eh, por visitar las ruinas como por asistir a la popular feria de Santiponce. O sea, lo que le interesa es ver los majos a caballos... con su maja la grupa, chistosos a pie, Santiponce entre danzas, gitanas que dice la Buenaventura... ciegos con sus letanías, aguadores, serranas, en fin, todo lo que podemos denominar ese cuadro abigarrado del costumbrismo. Y al fondo, eh, muy al fondo, aparecen las ruinas de Itálica, que se reducen, dice, eh, a muy poca cosa. En las ruinas prácticamente no, 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 no tienen ningún, ningún valor. Y tal y que, como digo, a excepción de Antoine de la Tour no fue especialmente afortunada con sus visitantes románticos. Y tampoco tuvo la suerte de inspirar página alguno a quien nacida cerca de ello pudo haberla recreado en su exquisita fantasía. Me estoy refiriendo, como habrán adivinado, a Gustavo Adolfo Bécquer. Becker no le interesan tampoco estas ruinas, a Becker las ruinas que le interesan son las ruinas medievales, es el mundo de Veruela, es el mundo de, la, de, de, de las ruinas de cristianas, de las ruinas de la Edad Media, aunque alguna que otra vez se aproxima también a las ruinas romanas como al circo de, de Toledo. Pero mmm, no tuvo Itálica la suerte de encontrar pues, la sensibilidad de un Becker que se fijase en ella. Hay. Eh, ...una novela, un folletín, se llama El golpe en vago... ...que lo, tico, lo cito simplemente a título de curiosidad de José García Villalta... ...donde aparecen pasajeras, alusiones a la ruina de la colonia... ...y en el que aparecen como personajes Bruna y un estudiante... ...cuyo mode, modelo muy bien pudiera ser el viajero Antonio Ponce... ...pero no es, una, no es una novela donde veamos el mundo de Itálica revivido... ...como pueden ser las novelas, otras novelas románticas... En 1884, es decir, ya muy tarde, eh, encontramos también una descripción de las ruinas de Pedro de Madrazo, pero eh, no, no llegan a ser una, tampoco una descripción feliz, sobre todo si comparamos, por ejemplo, y recordamos lo que significaba la descripción de las ruinas de Roma de Chateaubriand. Naturalmente, la poesía del XIX, pues, es también reflejo de, de esta de esta pobreza creativa y la obra que yo les he escogido ahí es, como ven ustedes, una una oda a la ruina de itálica, una silva muy larga que aparece eh, aparece publicada en, en la segunda edición ya en 1895, es decir, muy muy al final del 19 que comienza con la tradicional contraposición entre pasado y presente para describir luego las visiones que contempla durante su visita nocturna al anfiteatro, con la obligada presencia de la luna. Esta presencia de la noche, que ya aparecía en Rodrigo Caro, pero sobre todo la insistencia en la luna, en, el, en, en la honda ansiedad, el delirio, etcétera, etcétera, todo esto le, le va a dar un cierto, un cierto tono romántico, una, podemos decir, una. ...característica propia, ¿no? de, de, del mundo romántico... ...pero el poema, que no lo vamos a leer porque es un poema eh, muy largo... ...el poema, como ven ustedes, por cualquier ojeada que, que le echemos... ...es un poema donde la retórica pesa excesivamente... ...la retórica lo digo en, en, en el mal sentido de la palabra... ...y la deuda para con Caro es continua. En la segunda de las fotocopias, hacia la mitad... ...como ven ustedes, eh, el tema del, del eco... Pues, también aparece ahí, nada resta de ti, hay que se han hecho tus jardines, tus templos y palacios, el ángel de la muerte batiendo sobre ti en sus negras alas, goza tal vez al contemplar tu suerte, y al ver perdidas tus bellezas y galas, itálica y y no existe, dice el viento, y pavoroso y triste el eco, que en tus ámbitos se esconde, itálica y y no existe, a su acento fatídico responde. Es decir, esto evidentemente no llama ya la atención, después de haberlo leído en caro, es toda una, una sucesión, podemos decir, de, de tópicos, a veces eh, entrando en lo que podemos decir ciertas, ciertas escenas que hoy nos producen tanto la, la comodidad como ya hacia el final, cuando ven ustedes ahí en, dentro de esas visiones de, en el delirio que el poeta está teniendo en la noche... En la columna de la derecha de la, la página última dice Tú cantas el dolor y tu voz grave es plácida y suave como el aura que gime entre las flores Salve, caro eminente, bate sublime de la patria mía, a tu poder itálica famosa Levántase del polvo del olvido, de nuevo apareciendo victoriosa Superclaro renombre que he perdido de largos siglos tras la noche umbría Que daba de la suerte al golpe rudo en tus cantares con amor le ofreces, salve, salve mil veces, inspirado cantor, yo te saludo. Es decir, es una... no hay aquí la, la contenida emoción, ¿eh? ni, ni mucho menos las la reflexiones, a pesar de que termine pues, con el tópico de la vanidad de las glorias humanas, y desde entonces tu tremenda historia fija siempre en mi espíritu agitado, el fin me muestra de la humana gloria. Es decir, es un poema que, como ya vemos, es una un pálido eco de lo que había significado el poema de Rodrigo Caro, que tanta fama había tenido en el siglo XVIII y en el XIX. Incluso el poeta, pues, evidentemente, deja clara su, su deuda para con Caro con la, ahí, lo como ven, en la columna de la izquierda, en la última página, con la inclusión de un verso de la elegía de Caro. Cuánta fue la grandeza y eso extrajo. Es si, Quiere decir con esto que, aparte de la, de la, de la oda de la Marque de Novoa, y aparte también de un romance de Tejón y Rodríguez y de algún que otro soneto que se hace sobre todo a raíz de la visita que hizo Isabel II la poesía del XIX es una poesía más bien en este sentido vacua en este sentido vacía que no da ni mucho menos el, la renovación que necesitaba la marque no hace más que continuar una tradición que como dijimos parecía agotada desde el momento de la formulación hay que esperar, por tanto, al siglo XX, y aquí sí creo que, que la poesía eh, experimenta un, un cambio importante en la visión. Por una parte, están todos los escritos científicos sobre Itálica, que mmm, aportan una cantidad de, de datos excepcionales, citaría amador de los ríos, incitaría también a, a la condesa de Lebrija, ¿no?, que, que lleva a cabo toda una serie de, de excavaciones en Itálica, eh, para, para su uso particular, es decir, eh, yo no sé si ustedes conocen el palacio de la condesa de Lebrija en Sevilla, que está pavimentada toda de mosaicos romanos y de opus estile, porque las instituciones pues, todavía no habían llevado a cabo esas, esas excavaciones sistemáticas, y a veces cuando aparecía un mosaico, eh, la, la la institución correspondiente pues expropiaba el terreno, pero seguía la casa y eso ya no, no lo expropiaba. Entonces la condesa de, de, de Lebrija, doña Regla, iba allí, compraba el terreno, sacaba el mosaico y después adaptaba el salón de su casa a la forma del mosaico. Hay un salón mochavado que es, está en función de... y así realmente una colección absolutamente extraordinaria que la pone a disposición de todos los investigadores, tanto españoles como extranjeros. ...pues, en fin, toda esta moderna arqueología... ...que sobre todo también, eh, después de la guerra civil... ...se, se llevan a cabo el, lo que podemos decir... La, ...la actual fisonomía de Itálica... ...todo esto va a tener un reflejo en la poesía. En 1940 aparece... ...una de las muestras más perfectas... ...de la escultura romana... ...es la denominada Venus Itálica... ...y un testigo de excepción... ...fue Joaquín Romero Morube. Ahí tienen ustedes un texto de Joaquín Romero Morube... ...que aparece publicado en su Discurso de la Mentira... ...este título tan evocador... ...en vez del Discurso de la Verdad del Venerable Mañara... ...el Discurso de la, de la Mentira... ...donde, eh, por una parte, pues con su sentido del humor... ...al principio cuando dice... Eh, ...fue en Santiponce, en el corralillo humilde... ...medio cuadra, medio establo de unos campesinos... en invierno de 1940 había aparecido, según comunicaba el alcalde del lugar, una muñeca de mármol muy grande y en cueros. Era una Venus romana de la más pura ascendencia, etc. Es una, una descripción muy, muy detallada de, de, de la emoción que significa el que de pronto en ese establo vaya apareciendo esa escultura tan absolutamente maravillosa, y cómo esta escultura se eh, traslada a hombros de, como dice, a hombros de, de 20 campesinotes, se va a trasladar de Santiponce al mm, lugar de la, del anfiteatro, y la descripción, le cito estos, estas líneas al final de la primera columna, qué extraña precisión aquella entre las luces violetas, rosas, malvas, del fino lubricante invierno, era sencillamente el entierro de una diosa pagana. Y al final dice, hubiéramos querido en aquel instante haber compuesto algunos claros versos latinos, alguna estrofa de mirtos y de piedra, como las de Lecón de Lille. En fin, la descripción, se lo haré ustedes con tranquilidad cuando terminemos la charla, es mmm, eh, el poema que, que, que le van a escribir a esta diosa de Itálica es el de Agustín de Foxa. Tenemos ahí esa Venu de itálica de Agustín de Foxa, que es un, un poema verdaderamente hermoso. ...un poema, como ven, en cuartetos alejandrinos... ...con lo cual le va a dar todo esta, este ritmo solemne... ...para expresar esta sensualidad y esta atmósfera pagana... ...y que es, como digo, el, el poema que verdaderamente cambia... ...la óptica de, eh, de la poesía frente a las ruinas. Vamos a leerlo porque creo que merece la pena. Venus, adolescente de Itálica... ...yo he visto bajo tu piel desnudo el, ar el nácar irisado... Resucitar tu carne que aún no ofendía a Cristo, tu blanco muslo erecto junto al delfín mojado. Nacían de tu mármol brisas de litorales, y era tu tumba un eco de milenarias olas, verdes como las rocas, los tritones joviales, hinchados sus carrillos, soplaban caracolas. Presidiste algún quieto estanque, una rosa dio rubor a tu vientre de íntima carne exacta, y vi a los campesinos cómo te alzaban diosa sus manos sembradoras en tu belleza intacta. Descabezada Dea, porque no estás turbada por el vil pensamiento, serás la pura norma. Yo he encontrado palpando tu dimensión sagrada, el número de oro que termizó tu forma. Y miré sobre el resto del rizado cabello, el óvalo de nubes donde estuvo tu cara, los ojos sin pupila sobre el truncado cuello y una boca salina de mármol de Carrara. El mundo antiguo vive en ti los agresivos pechos con oleaje de túnicas de Diana, la danza en la pradera de los flautistas chivos y los centauros jóvenes bajo la azul mañana te sueño en una fuente de mirtos y laureles, en el seno el reflejo del agua y sombras de hojas, sobre un mosaico alegre de espigas y corceles, y un vaco de agros pámpanos en las melenas rojas. Es un poema, como ven ustedes, en donde, eh, heredando Foxato de este ritmo de, de Rubén Darío y todo ese sentido pánico de la poesía de Rubén Darío, se lanza a la descripción, por otra parte, muy exacta de esta famosa, o esta desconocida, Escultura, ese blanco muslo erecto junto al delfín mojado, ¿eh? es una Venus, una Venus impúdica, absolutamente, es una Venus completamente desnuda, que está mostrando en toda su plenitud la, la desnudez. Y al lado, en el lado izquierdo, aparece un delfín. Y en el trozo de la, mano de, de la mano izquierda, aparece una hoja. que antes se pensaba que era una hoja del otro, y es una hoja de colocasia, posiblemente por influencia de la mitología. de la mitología egipcia. El, el poema, como digo, cambia esta, esta óptica de las ruinas, eh, olvidando ya esa imagen de la muerte, olvidando todo ese sentido de, del nihilismo, de la destrucción, para lanzarse precisamente a través de estos vestigios a cantar ese mundo. No hay una contraposición eh, clásica de, de presente y pasado. ...un poco al final, ¿eh? con ese sueño de cómo imaginaba la cabeza... ...porque precisamente esa realidad que aparece de esa, de esa escultura rota... ...de esa escultura mmm, descabezada, pues es una realidad hermosísima para deleitarse en ella. Y en la misma línea está el poema de Jorge Guillén... ...que tienen ustedes ahí en la siguiente página, La Venus de Itálica donde hay versos muy felices y otros versos, con perdón de don Jorge, no tan felices. Pero que mmm, lo que me parece importante es como Guillén, que eh, lo publica esto varios años después, en 1951, el poema de Agustín de Foxaes anterior, eh, de, de la década de los 40, y que esta itálica guilleniana es la de la exaltación del gozo, eh, representado en esa Venus, como dice ahí, la sin cesar triunfante. Maltrecha, aunque tan recordada, por la hondura de que surgió, terreno que un día fue oceánico, tal vez, sobre siglos ocultos en la muerte. He aquí la bellísima, la sin cesar triunfante. Su itálica ya fue, lo dice el Jaramago, lo canta sus cantores, etc. Esta descripción, el poema de Guillén, también es un poema que describe, va haciendo alusión a, a, cómo, a las mutilaciones. Una mutilación es, por otra parte, maravillosa, porque a veces hay estatuas que se rompen muy mal y la. ...la estatua esta de, de la Venus de Itálica... ...pues eh, el azar la, la ha hecho romper muy bien... ...el que no tenga cabeza incluso pues... Eh, ...nos puede llevar a, a imaginar lo que podría ser... ...la hermosura de esa cabeza... ...en función de ese extraordinario cuerpo... ...y como ven ustedes... Eh, el, ...el poema de Guillén pues termina... ...con toda esta exaltación vitalista... ...como es característica del autor de Cántico... ...Venus tan renacida de las ondas... ...y el delfín no lo deja... Ondas de un mar o manto y sus pliegues se alargan hasta los pies que el tiempo ha destruido, que nuestro amor perduran. Invulnerable Venus tutelar y erguida, una hoja en la mano, con su gracia sin fin, con su desnudo ileso. ¿Sí? Es un poema, como digo, también muy en la línea de, de, de Foucault, sin esta sensualidad de de los alejandrinos, con esa concisión y con ese concepto, pero por otra parte con esa precisión ¿eh? que caracteriza la poesía y sobre todo el mensaje positivo de, de Jorge Guillén. Hay también otros poemas dedicados a esta escultura, que no los traigo aquí para no ser reiterativo. como el de Antonio Milla, como el de Joaquín Caro Romero, ¿eh? que este poeta eh, sevillano que también tiene una también tiene una, un largo poema dedicado a Itálica, la excursión a la ruina de Itálica, en donde nuevamente pues ahí hay ciertos acentos de arguijo, ¿eh? cuando habla eh, y hace tanta alusión a... ...a la naturaleza, ¿no? En la imperial itálica no todo se perdió... ...tú me lo descubriste, allí crecía la rosa, el ciprés, la cebada... ...el olivo, la higuera y el guisante, los hinojos, las habas... ...supervivientes y quizá testigos de la ufanía de la terracota... ...de la sed de las cráteres, etcétera. Es un poema interesante, un poema largo... ...donde el poeta lo que viene a decir fundamentalmente es... ...la tristeza que le puede provocar las ruinas, no es tanto las ruinas... ...como el temor o el saber ¿eh? que nosotros no vamos ni siquiera... ...a dejar las huellas de la belleza que dejó... ...que dejó la propia Itálica. Puede que um, Itálica inspirase a Luis Cernuda... ...el poema Las ruinas. Aunque en el texto... Es, ...lo tienen ustedes también ahí... ...en el texto no hay ninguna alusión... ...ninguna mención específica... ...de que estas ruinas se traten de la ruina Itálica. Es ese poema uno de los más bellos... ...de cuantos han abordado modernamente el asunto. Una honda meditación... ...sobre la fugacidad de la hermosura... Todo lo que es hermoso tiene su instante y paz, nos dice, y sobre la condición del hombre que se revela contra un dios producto del miedo y la impotencia humanas. Un texto atormentado y sereno a un tiempo que pudo tener su punto de partida en las posibles visitas que el poeta hiciera a las ruinas cercanas de su ciudad natal cuando vivía en ella. Así lo han querido ver... Algunos, y desde luego hay versos que invitan a esa lectura. Se trata sin duda de unas ruinas clásicas y alguna descripción recuerda vivamente la fisonomía de Itálica. Esa avenida de cipreses y el horizonte de colinas guardan semejanza con la actual estampa paisajística de Itálica, aunque esta estampa sea una estampa, como digo, muy posterior. Si no son las, las ruinas de Itálica, podríamos preguntarnos cuáles fueron entonces las ruinas en las que se inspira Cernuda para su verso. Cuando los escribió, el poeta se hallaba en Inglaterra, y la geografía poética del texto, como ahora veremos, no es esa, sino una geografía mediterránea. Por otra parte, no había estado nunca Cernuda ni en Italia ni en Grecia. Pudieron haber sido otras ruinas, españolas o ninguna en concreto, sino contempladas en su imaginación a partir de recuerdos vividos o productos de sus lecturas. O sea, lo que me interesa sobre todo es el, el ver cómo la imagen de la ruina de Cernuda, es motivo para esa profunda meditación y sobre todo para esa, esa actitud de rebeldía y de exaltación también de, del mundo efímero. Vamos a leer el poema porque es uno de los poemas evidentemente más bellos que se han escrito últimamente sobre las ruinas. Silencio y soledad nutren la hierba, creciendo oscuro y fuerte entre ruinas, Mientras la golondrina con grito enajenado va por el aire vasto y bajo el viento las hojas y las ramas tiemblan vagas, como el roce de cuerpos invisibles. Puro, de plata nebulosa, ya levanta el agudo creciente de la luna, vertiendo por el campo paz amiga. Y en esta luz incierta las ruinas de mármol son construcciones bellas, musicales, que el sueño completó. Esto es el hombre. Mira la avenida de tumbas y cipreses y las calles llevando al corazón de la gran plaza abierta un horizonte de colinas. Todo está igual, aunque una sombra sea de lo que fue hace siglos más ingente. Levanta ese titánico acueducto, arcos rotos y secos, por el valle agreste, a donde el mirto crece con la anémona en tanto el agua libre entre los juncos pasa con la enigmática elocuencia de su hermosura que venció la muerte. En las tumbas vacías las urnas sin cenizas conmemoran aún relieves delicados, muertos que ya no son sino la inmensa muerte anónima, aunque sus prendas leves sobrevivan. Pomos ya sin perfume, sortijas y joyeles, o el tarismán irónico de un sexo poderoso que el trágico desdén del tiempo perdonara. Las piedras que los pies vivos rozaron en centurias atrás aún permanecen quietas en su lugar, y las columnas en la plaza testigos de las luchas políticas y los altares donde sacrificaron y esperaron y los muros que el placer de los cuerpos recataban tan solo ellos están este silencio parece que aguardase la vuelta de sus vidas mas los hombres hechos de esa materia fragmentaria con que se nutre el tiempo aunque sean aptos para creer lo que resiste al tiempo ellos en cuya mente lo eterno se concibe como en el fruto el hueso encierra muerte ¡Oh Dios! Tú que nos has hecho para morir, ¿por qué no se difundiste la sed de eternidad que hace al poeta? Puedes dejar así siglo tras siglo, caer como vilanos que deshace un soplo los hijos de la luz en la tiniebla vara. Mas tú no existes, eres tan solo un hombre que da el hombre a su miedo y su impotencia, y la vida sin ti es esto que parecen estas mismas ruinas bellas en su abandono. Delirio de la luz ya sereno a la noche, delirio acaso hermoso cuando es corto y es leve. Todo lo que es hermoso tiene su, insten, y su instante y pasa. Importa como eterno gozar de nuestro instante. Yo no te envidio, Dios. Déjame a solas, con mis obras humanas que no duran, el afán de llenar lo que es efímero. De eternidad vale tu inipotencia. Esto es el hombre. Aprende, pues, y cesa de perseguir eternos dioses sordos que tu plegaria nutre y tu olvido aniquila. Tu vida, lo mismo que la flor, es menos bello acaso porque crezca y se abre en brazos de la muerte. Sagrada y misteriosa cae la noche, dulce como una mano amiga que acaricia, y en su pecho, donde tal ahora, yo, otros un día, descansar la frente me reclino a contemplar sereno el campo y las ruinas. Creo es uno de los poemas indudablemente más hermosos, más completos que se han escrito, sobre todo esa, esa, esa meditación, esa contemplación, como la contemplación lleva precisamente a la meditación y... Entronca muy bien Cernuda, por otra parte, con lo que había sido la buena tradición de la poesía de las ruinas del siglo de oro. Recuerden ustedes que ya hablábamos cómo eh, Cernuda dedica a Arguijo, a Medrano, a Rioja, a estos poetas, dedica una serie de estudios y cómo se entusiasma con esa poesía metafísica que es la que, al cabo de los siglos, Cernuda dando el salto por encima de toda la retórica huera, que él hablaba de la retórica romántica, pues eh, lo aplica a su meditación sobre las ruinas. ...a partir de, de los años 50 y 60... ...el, el tema de Itálica se, se renueva... ...cito simplemente... ...algunos poemas como... ...la nueva canción a la ruina de Itálica... ...de Manuel Mantero... ...como la obra de... ...El río de las ruinas... ...que aparece en el libro del Invisible Anillo... ...de Aquilino Duque... ...o un libro entero, motivos... ...para un anfiteatro... ...que dedica María de los Reyes Fuentes... ...en 1973... ...se realiza en, Italia, en Sevilla... ...una antología itálica, antología lírica para una, unas ruinas... ...donde eh, los poetas que tocan el, el tema, el motivo... ...vienen a ser abundantísimos... ...y como última prueba... Mmm, ...también los que... Eh, ...los poetas que para la antología que preparé yo... ...y el estudio sobre Itálica... ...pues han querido también unir su voz. ...de los poetas contemporáneos, de los poetas más recientes... ...me voy a permitir el leer dos poemas... ...uno... De Juan Lamillar y otro poema, otro poema, y perdonen mi atrevimiento mío. El primero, este de Amanecer en las ruinas, dice así: lo tienen ustedes también ahí en la última página. Como un jardín de piedra las ruinas, amanecen los pájaros con la primera luz, la llama de su canto. Se enredan los cipreses en la armonía del aire y su claro transcurso, como el don de un río invisible. Cantan los pájaros y es también invisible su tiempo. ...son los mismos que ahora vemos en el mosaico enmudecidos... Solo el sol y la lluvia... ...sobre el mar diminuto de Teselas... ...donde pisó el esclavo y el patricio y el héroe... ...que en Itálica recuerda el dormido esplendor de las batallas... ...aún cantan los colores de unos pájaros borrados por los siglos... ...inmóviles perduran en el centro de la antigua mirada... ...trazando su exacto laberinto. ...horas de brisa y luz mientras muy cerca protege los planetas con su magia inmóvil y eficaz, el canto de los pájaros, la lentitud de la mañana, el cansado esplendor de estas ruinas. Como ven, ahí se utiliza también eh, la vieja fórmula de la, de la contraposición presente y pasado, con esa evocación de, del pasado, pero no hay para nada, sí hay, podemos decir, alguna nota de melancolía, pero no es ni mucho menos la imagen de la muerte, sino que eh, el donde eh, los detalles que se fija el poeta... Pues esa, esa propia definición de las ruinas como jardín de piedra, son los pájaros, son los, eh, son los colores, es incluso la, la visión de, de la evocación del mundo a través de un elemento particular. Esto lo habíamos visto en Guillén, lo hemos visto en, en Foxat, en otros muchos poetas, eh, donde la visión de, de la ruina no es una visión de conjunto, sino la visión a partir de un elemento concreto, a partir, como digo, de, de, de la captación de la belleza de, de ese elemento. Todo lo que aquí aparece, la brisa, la luz, la, eh, el, el canto, el sol, la lluvia, son elementos, son términos todos muy positivos de esta visión de vida eh, que desde Agustín de Foxá, pasando por Guillén y por Cernuda, aparece y llega hasta la última poesía. Y por último, y con esto termino, para no cansarles más, este poemita que yo escribí, Las ruinas, que como verán, pues es bastante reconocible muchos de los términos y de los elementos con los, que ha sido, eh, con los que ha sido construido el poema. Yo quise escribir este poema in situ, es decir, yendo precisamente a las ruinas para contemplarla, allí tomé algunas notas y después pues ya estuve trabajando en él a partir de esa contemplación directa de, la, de las ruinas. No van horror, ni rota pesadumbre, sino feliz memoria en estos campos, donde el azul del lirio abril combina con jaramagos, cardos y amapolas. Itálica cayó, pero sus huellas al corazón ofrecen y a la mente la paz de unas ruinas, un espacio para fundar el sueño más hermoso. Aquí la elipse de su muda arena y la borrosa mole de sus gradas, allí las rectas calles y cimientos de simétricas casas como mosaicos. Más allá bajo tierra lo que un día contemplemos tal vez nuevo prodigio de la carne hecha mármol como aquella adolescente Venus rescatada. Ejemplo no de muerte este collado, sembrado de cipreses y de rosas, más bien vivo vestigio que proclama la eternidad efímera del gozo. Como ven eh, en el poema, los, los procedimientos, que no es que yo lo tuviese plenamente consciente en el momento de hacerlo, pero más bien ahora cuando, cuando lo, lo releo me doy cuenta de cómo eh, hay toda una serie de... de ...de elementos, de términos, de expresiones... ...tomados de la poesía anterior... ...es decir, lo que los alemanes llamarían... ...en un análisis poetológico... ...pues el no van horror... ...ni rota pesadumbre... ...recuerde evidentemente... ...el no los mármoles roto de cartago, etcétera... ...que ya vimos y que el término vano horror está tomado del último verso de Rioja, como la rota pesadumbre está tomada de Herrera, es decir, el poema lo que intenta es una réplica precisamente a esa visión de las ruinas como muerte, para insistir en la feliz memoria frente a las memorias funerales de Rodrigo Caro. El jaramago evidentemente no puede faltar, no con un sentido simbólico de, de la desesperanza, sino... ...reunido ahí con los cardos y amapolas... ...como el, el elemento de la naturaleza... ...y como el colorido de, de, de unas ruinas... ...que por otra parte, pues, lo que provocan... ...como bien decía Simmel, es la paz... ...ese sentimiento de paz. El procedimiento de la deixi, como ven ahí también... ...el aquilarirse allí más allá... ...que procedimiento típico de todas... ...y el, el, el mismo adjetivo del adolescente Venus cogido de, de Foxá, con la conclusión del ejemplo. El ejemplo no es, por tanto, de la muerte, sino el, el ejemplo de, de la en esta conclusión del oxímero de la eternidad efímera del gozo. La poesía, por tanto, de la segunda mitad de nuestro siglo, se aproxima a, a, a las ruinas con una visión ...cuyo denominador común, como digo, es el vitalismo, es el paganismo de Foxá... ...es la exaltación guilleniana, es la protesta y la rebeldía... ...y la aceptación de lo perecedero en cernuda, el canto de amanecida... ...o la afirmación de la Trinidad efímera en los versos que yo acabo de leerlos. Las ruinas como paz, como gozo y como sueño, como indagación en el tiempo... ...en el ser mismo de la historia, que somos todos más allá de nuestra propia conciencia individual las ruinas y tal y que tantas otras, para construir un sueño en un mundo que a fuerza de ser en exceso vigilante se ha vuelto insomne entre la prisa y el ruido. Y nada más. Muchas gracias.